0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Belästigungen. In Zeiten der Kriege. Erläuterungen zu einem Ende. Der kanadische Professor und Buchautor Paul Robinson, bekannt für seine oft NATO-kritischen Versuche, die andere, die russische Seite, ebenfalls kritisch, verständlich zu erläutern, was ihm logischerweise den ungerechtfertigten Vorwurf einbrachte, er sei als Putin-Versteher, automatisch auch ein Putin-Verteidiger, gab am 23. Februar in einem Blog-Eintrag bekannt, er werde im Falle eines tatsächlichen russischen Einmarschs in die Ukraine diesen Block sofort und ohne weitere Erklärung nach acht Jahren beenden, weil es ihm nicht möglich sei, einen solchen Bruch des Völkerrechts und der Zivilisation auch nur scheinbar zu rechtfertigen. Seine Argumente sind durch diesen kriegerischen Akt kein Jota weniger stichhaltig geworden, sie werden aber, auch das liegt in der Logik des Kriegs, nun selbstverständlich so umgekehrt, dass sie sich selbst diskreditieren. Wenn etwas geschehen ist oder geschieht, spielt es keine Rolle mehr, warum es geschehen ist. Jeder Versuch einer Erklärung, wie man es hätte verhindern können, erscheint automatisch als Rechtfertigung. Dass die Appeasement-Politik des britischen Premierministers Chamberlain 1938 vernünftig gewesen sein könnte, galt nach dem deutschen Angriff gegen Polen für Jahrzehnte als indiskutabel. Der Vergleich mit der heutigen Situation ist bizarr und eine Gleichsetzung vollkommen unhaltbar, er drängt sich dennoch auf. Ich habe in meiner Kolumne Belästigungen in der Zeitschrift in München am 17. Februar zum Ausdruck gebracht, dass ich den in den Monaten zuvor oftmals für bestimmte Tage gar Stunden prophezeiten russischen Einmarsch für unwahrscheinlich hielt und eine Reihe von Fragen dazu gestellt. Meine Ahnung hat mich getäuscht. Die Fragen und etwa Vergleiche mit Stalin und dem Jahr 1941 mit der Kuba-Krise und US-Annexionen in Mexiko sind dadurch offenbar indiskutabel in mancher Augen obszön geworden. Auch das liegt in der emotionalen Logik des Krieges, der im 20. Jahrhundert zum massenkulturellen Phänomen und im 21. Jahrhundert zum lebensweltlichen Gesamthintergrund wurde. Meine Frage nach der Legitimation und Gefährlichkeit der NATO wäre auch unter anderen Umständen auf sicheren Widerspruch gestoßen. Als die Kolumne am 24. Februar erschien, war diese Frage über Nacht unstellbar geworden. Dass ich das nicht ahnen konnte, ist keine Ausrede, zudem hätte ich es ahnen können. Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Talsi Gerbart die den Irakkrieg als Soldatin erleben musste, sprach sich während ihres Wahlkampfs 2020, den sie zugunsten von Joe Biden aufgab, entschieden gegen den militärischen Interventionismus der neoliberalen, neokonservativen Kriegsmaschine aus und forderte eine Umschichtung der Militärausgaben der USA zugunsten des Gesundheitssystems, der Infrastruktur und anderer Bereiche. Diese und andere Äußerungen waren umstritten und brachten ihr neben viel Zuspruch auch viel Kritik ein. Kürzlich äußerte sie, die russische Invasion in der Ukraine sei eine Folge der Außenpolitik der beiden regierung und argumentierte gegen Sanktionen gegen Russland. Dafür wurde sie nicht etwa kritisiert, sondern des Hochverrats bezichtigt, des schwersten Verbrechens, das die US-Justiz kennt und das mit der Todesstrafe geahndet werden kann. In bestimmten Situationen, das wissen wir, gibt es nur noch zwei Seiten. Man muss sich entscheiden. Wenn sich die Situation verschärft, darf es dann nur noch eine Seite geben. Die Reaktionen auf meine Kolumne waren milder. Gefordert wurden eine Entschuldigung und die Einstellung der Kolumne. Das ist auch zu anderen Anlässen unter anderen Umständen vorgekommen. Nun aber ist die Zeit, wie sie ist. Daher hat der Verlag, der aus bekannten Gründen seit zwei Jahren unter schwierigsten Umständen und großen Mühen auch für sein eigenes Überleben arbeiten muss, beschlossen, sich der Forderung zu beugen. Ich habe dafür Verständnis. Ich will und kann mich, meine Einschätzungen und Fehleinschätzungen, auch Hoffnungen möglicherweise nicht rechtfertigen weil ich meine Haltung zwar laufend überprüfe und mit jeder neuen Information dazulerne, aber eben nicht in der Lage bin, auf ein sozusagen früheres oder radikaleres Niveau zurückzukehren oder, wie man es hier empfinden müsste, die Seiten zu wechseln. Weil ich auf keiner Seite stehe, sondern stets und immer versucht habe, genau das zu vermeiden. In Situationen, wo eine der Seiten... Es gibt, das vergisst man leicht immer mehr als zwei, meistens viel mehr als man bemerkt, ein Monopol der Einschätzung beansprucht, werde ich stets und immer misstrauisch, suche nach Widersprüchen und Lücken und versuche sie aufzuzeigen, manchmal, vor allem wenn die einzige legitime Haltung gar zu laut und herrisch auftritt, grenzüberschreitend polemisch. Dass man mich in solchen Momenten automatisch der Parteinahme für die andere Seite beschuldigt, damit musste und muss ich rechnen und leben. Das musste ich übrigens schon oft, und ich habe es gerne getan, weil meine eigene Aufrichtigkeit und mein Anstand verlangten. Und ein Leben kommunizieren und öffentliches Sein in Selbstachtung und Selbstrespekt und somit in Achtung und Respekt anderen gegenüber für mich nur möglich ist, wenn ich auch in Situationen, wo alle einhellig das Gleiche glauben und verlangen, nicht mitmarschiere, wenn ich nicht völlig überzeugt bin. Ich bin selten völlig überzeugt, habe so gut wie kein Talent zum Glauben, sondern muss, und das kann auch ein persönlicher, vielleicht biografisch bedingter Defekt sein, forschen, recherchieren, Gegenargumente finden und den allgemein anerkannten Argumenten abwägend gegenüberstellen. Biografisch bedingt mag dieser Defekt deshalb sein, weil ich auf diese Weise immer wieder feststellen musste, dass an einhellig geglaubtem und mit Autorität als Wahrheit verkauften etwas nicht stimmt. Im Laufe der etwas über 25 Jahre, die meine Kolumne nun erscheint, waren dies fast unüberschaubar viele kleine und große Etwasse. Das liegt natürlich auch daran, dass es die im Titel festgeschriebene Grundmotivation der Kolumne war, auf Belästigungen hinzuweisen, die solchen Dingen entspringen, um die, die uns mit Falschheiten und Fehlern belästigen, möglicherweise wiederum ein bisschen zu belästigen. In Zeiten des Krieges, dessen erste Opfer Wahrheit, Wirklichkeit und nüchterne Abwägung sind, werden solche Belästigungen besonders virulent und dann begibt man sich als vermeintlicher Anwalt einer Minderheit gegen die Mehrheit immer auf sehr dünnes Eis. Zum Glück hielt sich die Zahl solcher Kriege im letzten Vierteljahrhundert in meist fernen Grenzen, aber es waren doch einige. Jugoslawien, Somalia, Jemen, Afghanistan, Syrien, Mali, Irak, Libyen – der Putsch in der Ukraine 2014, der Krieg gegen das Virus, vor allem aber war in diesen 25 Jahren zu beobachten, wie der Krieg zum bestimmenden Merkmal unseres gesamten sozialen Lebens wurde. Vom neoliberalen Wirtschaftskrieg über die von Werbung und Ideologie beförderte Einzelkämpfermentalität des modernen Lebens bis hin zu Alltagsphänomenen wie der zunehmend kampfmaschinenartigen Gestaltung von Privatfahrzeugen und Musikaufführungen. Die Welt hat sich in dieser Zeit verdüstert. Den allermeisten Menschen geht es heute ökonomisch, aber auch psychisch, mental und emotional schlechter als je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg. Dagegen habe ich mit meiner Kolumne anzuschreiben versucht und festgestellt, dass der Versuch, dies mit Witz oder Humor zu tun, gelegentlich in den Zynismus führte. Als Impuls begriffen, frei nach Ambrose Beers, die Dinge zu zeigen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. Dabei wurde für mich auch spür- und sichtbar, wie sich eine zunehmende Kriegslust und Kriegshysterie verbreitete und etablierte. Der Ende der neunziger aufkommende Haltungsjournalismus, der langsame Abschied von Nüchternheit, kontroverser Diskussion, dem Sich-nicht-gemein-Machen, der nur noch scheinbaren Berichterstatter, die Einführung neuer Begriffe, Parolen und einschlägiger, runder Narrative für komplexe Gemengelagen, die nicht mehr hinterfragt oder tatsächlich in Frage gestellt wurden – das generelle Vermeiden von Fragen wie »Könnte es anders sein? Könnte man es anders sehen?« All das waren Merkmale einer zunehmend gereizten öffentlichen Diskussion, die immer weniger bereit schien, abweichende Meinungen und Bedenken auch nur zu tolerieren. Wie gesagt, es entstand der Eindruck, jeder, der nicht eindeutig parteinahm, stehe auf der anderen Seite. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und steht damit außerhalb der Diskussion, oder muss er aus ihr entfernt werden. So wurden viele respektierte, auch geschätzte und angesehene, kritische, abweichende Stimmen und Personen zu Renegaten und scheinbaren Desperados, die man nicht hören, deren Argumente, mögen sie noch so abwegig erscheinen, man nicht wägen, diskutieren, erwähnen darf, wenn man nicht selbst in Verdacht geraten möchte, abzuweichen. Wer die Predigt anzweifelt, fliegt aus der Gemeinde. Ich weiß, das ist polemisch und bitte um Nachsicht. Ich darf mich darüber im Grunde am wenigsten beschweren, weil ich mir diese Rolle ja selbst bewusst ausgesucht habe und das Risiko auf der falschen Seite verortet zu werden, als Dummkopf, kaltherziger Partisan, Dissident, Ketzer, Defetist und Leugner bezeichnet zu werden, freiwillig und freudig eingegangen bin. Es schien mir wichtig und es liegt mir fern, über die Cancel Culture zu klagen oder darüber, dass ich hier zum Opfer falle. Dass eine Gesellschaft gespalten ist, erkennt man daran, dass es Lager gibt, denen Einzelgänger oft nicht zuzuordnen sind. Wenn diese Gesellschaft zur Gemeinschaft wird und nur noch ein Lager kennt, wird sie mir unheimlich. Ich kann mich, wie gesagt, nicht rechtfertigen, meine eigenen Standpunkte nicht öffentlich relativieren, weil sie von Haus aus immer relativ sind und jeder Versuch, dies zu verdeutlichen, daran scheitert, dass man das ja schon bemerkt haben könnte. Ich kann nicht Abbitte leisten oder umgekehrt beklagen, dass ich missverstanden werde, wenn ich solche Missverständnisse selbstbewusst ermöglicht, zugelassen oder im Überschwang provoziert habe. Schon während der Corona-Krise habe ich bemerkt, dass nicht nur die Gegenstimmen lauter, drohender und ja gefährlicher werden, sondern auch ich unbewusst angefangen habe, eine Art von Selbstzensur zu üben, Themen und Begriffe zu meiden, Formulierungen zu entschärfen. Wege in die innere Emigration zu suchen, einfach aus Sorge, dass mein eigener Standpunkt durch eine unübersehbare Bewegung von Konsens, allgemeiner Befindlichkeit und Stimmungslage immer mehr ins Abseits gerät. Ob sich dabei das Abseits bewegt hat oder ich, mag man diskutieren. Ich habe dazu eine entschiedene Meinung, die allerdings eben nur eine Meinung ist. In Einzelfällen mag ich mich irren. Daraus aber den Schluss und die Folgerung zu ziehen, in den Chor einzustimmen und mich in eine unverfängliche Idylle zurückzuziehen, würde den Charakter der Kolumne, wie er sich aus einer sehr eindeutigen Idee über ein Vierteljahrhundert entwickelt hat, ad absurdum führen. Darum hoffe ich, dass man mir nachsieht, wenn ich in einer Hinsicht beharrlich bleibe. Ja, ich irre mich, oft und immer wieder, das ist eine Grundbedingung des Strebens nach Erkenntnis. Wer das, was alle zu wissen glauben, in Frage stellt, muss und wird sich irren, oft und immer wieder. Wer aber glaubt, was alle glauben, irrt sich möglicherweise grundsätzlich und im Ganzen. Daher danke ich dem Verlag und meinen Lesern für den Raum, die Aufmerksamkeit, das Interesse, die Geduld und Toleranz über viele, viele Jahre hinweg, mehr als die Hälfte meines bewussten Lebens und fast des Ganzen als veröffentlichender Autor. Ich bitte jene um Verzeihung, die ich gewollt oder nicht wütend gemacht habe, hoffe auf Einsicht in die Fehlbarkeit jedes Bemühens um Aufklärung und darauf, dass wir uns eines Tages unter günstigeren Umständen als den derzeitigen wieder an einen Tisch setzen und fröhlich streiten können über den unhaltbaren Zustand der Welt. Einstweilen findet mich, wer mich finden möchte, nun eben nur noch auf meinem Blog www.seilersblog.de und hier als Podcast und nicht mehr auf Zeitungspapier. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Und dann montags darauf um 8.00 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radiomünchen.net und nachzulesen auf seilersblog.de